1: Hola, buenas tardes. Hey, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo estamos? Contentos. Con todo, con todo. Ya de nuevo con un nuevo programa aquí de Negocios Bien. sin Corbata.
2: Sí, ya ten, ya teníamos, ¿cuántos? Dos semanas, ¿verdad? Dos de semanas que nos que habíamos estoy... eh, No, hombre, ¿pero qué Creo pasó
1: ahí, ser. hombre? La verdad que han ha mandado varios varios mensajes, fíjate, Parece preguntando qué es. que, había pasado. Sí, no, hay, eh, hay, el día hay... lunes estuve yo mandando ahí un par de, de, de respuestas, ¿verdad? Dijeron de que por qué no habíamos avisado en las redes sociales, que no sé qué perfecto. Sí, sí,
2: fíjate que la verdad que nos habíamos ausentado porque con Javier estamos en, en, tenemos un proyecto de un diplomado, entonces sí, no no habíamos podido, no habíamos podido estar esas dos semanas, así que las disculpas sí, del caso es. para para todas las, las personas, pero aquí estamos con las pilas puestas y con un super programón, porque este es un tema buenísimo. buenísimo. De los
1: mejores, vos. La verdad que, bueno, como ya es costumbre, va la buena música para despertarnos un poco. y estamos con el cafecito. Y bueno, y vamos con el episodio número 12 de esta, de esta, saga. <risa> yes,
2: esta buena, la, la saga. La saga de. de... De, ¿Cómo se llama? Negocios sin corbata.
1: Negocios sin corbata, por supuesto que sí. Bueno, este episodio 12 vamos a ver sobre la fijación de precios. ¿Y Así qué es. vamos a ver en este, en este capítulo? ¿Quién me puede decir algo al respecto?
0: Pues mira, vamos a hablar acerca de un tema que es una quebradera de cabeza para muchos emprendedores, ya que está esa gran pregunta, ¿cómo hago para fijar los precios? ¿De qué depende? Debo de ver el mercado, lo que está sucediendo, mi competencia está cobrando tanto y yo tengo que cobrar lo mismo. Entonces, hay muchas interrogantes alrededor porque tal vez no existen, eh, no está el conocimiento de los parámetros eh, a tomar en cuenta para poder eh, tomar la decisión de qué precios nosotros vamos o cómo vamos a salir al mercado. También existen otros factores, por ejemplo, si estamos introduciendo un producto, hay que tener alguna estrategia que tenga que ver con el precio, pero ¿cómo la fijamos? Entonces vamos a estar hablando acerca de este tema porque es la única variable del mix de marketing que ya hablamos o de las 4 P's que nos produce ingresos. Y ahí todo lo demás es gastos, así que es bien importante para los emprendedores.
1: Excelente, así que van a aprender cómo, cómo poder fijar el precio a su producto a su servicio.
2: Sí, para que no les pase lo que lo que le pasa a muchos emprendedores, o no solo a emprendedores, a muchas empresas también, que sacan el precio de la manga del bolsillo o el precio porque mi, mi vecino así lo tiene, porque mi competencia sí lo tiene, Ay, yo sí lo voy a poner así, voy a vender, si no, no me lo compran, dicen.
1: Mira, y sobre todo para esas épocas que ya casi estamos en... Black Friday. Ah, sí. Que aquí mucho, me imagino que muchas empresas lo que hacen es, bueno, metámosle el descuento y, y ni siquiera escatiman si, no hay una si van a perder. Detrás. Exacto, claro, sí, por eso.
0: Es bastante común este, este tipo de comportamiento, ya que es como nos dejamos llevar por la por la temporada, pero no, no al no haber una estrategia detrás, puede ser que en vez de estar ganando estemos, estemos perdiendo. Entonces, sí. yo lo mencionaba en, en el podcast anterior acerca de que ya viene el Black, Black Friday qué es lo que vamos a hacer, entonces tiene que haber una estrategia detrás, de lo contrario simplemente estás gastando tu dinero, bueno esta es la época más comercial que hay a partir de noviembre y diciembre y, y la época de febrero, son tres, noviembre, diciembre y febrero son los tres meses más comerciales que hay, entonces a veces para el emprendedor, el empresario es como bien fácil dejarse llevar por la, por la tendencia, pero... Eh, si, lo, si nos vamos a subir a la, a la ola, debemos de hacerlo con un buen criterio y por eso es que estamos acá para ayudarles a qué factores deben ustedes tomar en cuenta al momento de fijar un precio y bueno lo pueden emplear ya en esta temporada también.
1: Sí, claro. Bueno, excelente. Nada más recordarle a las personas que nos pueden escribir al 72 35 41 21 aprovechen esta oportunidad de hacer eh, las preguntas pertinentes a estos dos profesionales y bueno para que no se dejen
2: Llevar por la emoción.
1: Exacto, Porque así solo, que.
2: Solo ver la parte de la venta, o a veces fíjate que cuando dicen, es típico de los empresarios que dicen, no, vamos en esta época, vamos a vender y vender, y por lo menos, aunque sea el costo, vamos a sacar del producto, por ejemplo, que algún producto esté estancado o un, o, o tengan inventario sobre stock o algo así. Entonces se dejan llevar por, por esa temporada, así como decía Javier, y no hay una estrategia detrás. Porque yo no puedo vender algo solo por el costo y mi gasto fijo, ¿dónde lo dejo? Entonces de eso vamos a estar hablando ahora. Tomen lápiz y papel, que esto les va a servir bastante, bastante, bastante para no perder dinero.
1: Bueno chicos, también recordarles que las personas que nos están viendo en el Facebook Live, un saludo. saludo. Pueden hacernos también sus preguntas ahí, estamos viendo frecuentemente el teléfono, así que pilas. Sí. Una pregunta y iniciamos con una pregunta. Para, para poder calcular este tipo de, de gastos y poder sacar el precio de un producto o de un servicio podemos hacer una fórmula en Excel algo que nos pueda ir ahora es más práctico, supongo yo sí. ¿cómo podemos hacer eso? Sí. aparte que ya tenés más o menos lo que gastas en tu local, los gastos fijos que tenés ya sabes lo que has invertido en materia prima y todo eso pero pero podríamos, podríamos hacer algo más sencillo cuando ya conocemos todos estos estos datos, que nos vaya dando una fórmula ese detalle o, o, o depende.
2: Sí, bueno, desde el punto de vista financiero, eh, ahorita nosotros el programa lo hemos armado eh, para ir en etapas. La parte financiera lo vamos a dar al final, pero sí. Pero aquí el punto no es no es tanto eso, porque muchos emprendedores y empresarios, gerentes de negocios, conocen sus gastos fijos. El problema es el, 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 la parte del costo que en la parte del costeo es donde donde está el problema y aquí es donde se mezclan costos, donde se mezclan gastos o queremos sacar alguna fórmula del precio considerando también los gastos fijos y, y no es así. O sea, yo al final del programa les voy a dar una fórmula que es con la que a mí me gusta establecer los precios, que me gusta establecer los precios sobre el costo. O sea, yo sobre el costo le aplico un margen de ganancia. Entonces yo, yo les voy a dar esa, esa formulita para que ustedes la puedan aplicar. Es una fórmula súper fácil de aplicarla, pero súper, súper poderosa.
0: Solo solo necesitas saber sumar, restar, Restar, multiplicar multiplicar y dividir.
2: Ah, y eso sí, hay, hay que tener bien establecidos los costos. O sea, la mano, por ejemplo, si es una empresa industrial, mano de obra directa, materiales directos y otros indirectos. Si es una empresa comercializadora, o sea, lo que te costó el producto que tú vas a distribuir. Y eh, la mano de obra directa que le aplica ese producto. Y si es una empresa de servicios, nada más tu tu mano de obra directa. O sea, los costos se determinan dependiendo de la industria, dependiendo del producto y todo lo demás. Pero es bien importante ya tener listos los costos. El tema de los costos no vamos a hablar mucho en este episodio porque no es el episodio de costos, pero sí es bien importante que le pongan atención a eso, tienen que tener ya listos los costos de cada producto o servicio y si ustedes no han realizado esa tarea, pues le pueden consultar a a los expertos, ahí estamos nosotros en Negocios sin Corbata en, en Instagram y con todo gusto los podemos asesorar.
0: Bien, y me gustaría comenzar hablando acerca de la importancia de fijar los precios correctamente. Porque, bueno, nos pasa que cuando asesoramos a alguien, a veces nos y le hacemos la pregunta, cuánto eh, ¿cómo hizo usted para fijar el precio? No saben, sino que simplemente es que así lo está dando fulanito, es que eso es así lo manejamos, pero no hay detrás una conciencia clara de por qué se hizo esa fijación de precios. Así que al hacerlo correctamente, el primer beneficio que nosotros obtenemos es que podemos ser de verdad competitivos. Y competitivos no solamente... Eh, cuando hablamos de ser competitivo no solamente estamos hablando de estar en el mercado sino eh, ser eh, marcas o ser empresas ser negocios que en verdad puedan permanecer, puedan trascender no solamente es estar ahí un tiempo y luego salirnos porque eh, tomamos malas decisiones, sino que ser competitivos nos lleva a permanecer en un mercado y hacerlo bien entonces uno de los beneficios de poder fijar los precios correctamente es que podemos eh, tener precios de venta competitivos, es decir eh, conociendo nosotros el rubro en el que estamos podemos permanecer en un mercado. Número dos podemos saber cuánto vamos a ganar y esto lo hemos dicho varias veces, una cosa es la venta y otra cosa es la ganancia a veces existen volúmenes de venta muy grandes pero la ganancia es poca o el margen de ganancia es muy poco eh, y ahí en la fijación de precios nos permite a nosotros tener el margen de ganancia que nosotros deseamos y puedo establecer también un precio con ganancia y no con pérdidas. A veces los emprendedores, los empresarios están dispuestos a sacrificar demasiado por el simple hecho de que son orgullosos tal vez y dicen, ah, yo voy a bajarle precio, ya le bajaron 30%, yo le voy a bajar 40%. Y así sin sin hacer ningún cálculo, simplemente por, por un capricho, por un orgullo. O lo,
2: o lo están viendo solo desde el punto de vista de la venta. Pues voy a vender más, 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 y entre yo más venda, más voy a ganar. Y no es así. La venta es una cosa y la ganancia es algo totalmente diferente. Fíjate que te asustaría, Eric, de la cantidad de empresas que nosotros hemos visto que están perdiendo. Venden un montón, venden un montón, pero están perdiendo porque ni siquiera el costo le llegan. Entonces eh, esto es bien importante y la parte que decía Javier, el ser competitivo, o sea, aparte de ser competitivo en el mercado que me permita que mi empresa sea sostenible en el tiempo y ser competitivo también eh, desde el punto de vista empresarial, o sea yo tengo que tener ganancia porque si no para quién estoy trabajando y eso le pasa a muchos emprendedores cuando inician, Empe- empiezan vendiendo, hacen estrategias de venta, hacen descuentos, eh, aplican promociones, publicidad. Pero cuando tú vas a examinar eh, el, el cómo se llama el estado de resultados, están perdiendo. Están perdiendo una gran cantidad de dinero porque no se han dado la tarea de establecer eh, estos precios con márgenes de ganancia. O simplemente decir, bueno, yo, yo estoy vendiendo y con esa venta ahí voy a sostener mi empresa. Y, y no debería ser así. O sea, yo tengo que establecer un precio de venta que me genere ganancia porque al final... Eh, la, o sea, una empresa está para generar ingresos, si no, es una ONG, ¿verdad? Pero una empresa está para generar ingresos y los ingresos tienen que tener ganancia para el dueño.
0: Mira, y hablando de eso que, que mencionas de que o sea, es una empresa, no una ONG. Claro. Eh, bueno, esta semana estábamos hablando con, con los doctores que estamos en el, en el diplomado de doctor a, a empresario, le hemos llamado así al, al, al diplomado. Y ellos estaban haciendo una manifestación de algo que les sucede. Qué chivo es el nombre. A ellos les sucede algo que a veces eh, les cuesta cobrar. Entonces hay un problema ahí. eh, A veces que que si lo pongo el precio muy alto, que que las personas no me lo van a pagar o no me lo van a querer pagar. Entonces hay una parte ahí, antes de pasar de lleno a a a la fijación. Y acuérdense que nosotros somos... Eh, personas que a veces estamos pensando en otros pensamos en el bienestar de otros y en ocasiones pensar demasiado en eso nos puede detener porque podemos decir es que este precio tal vez va a estar muy alto y, y resulta que en realidad vale el servicio que se está dando, el producto, la calidad que se está dando, vale la pena que el precio sea un poco más alto pero en ocasiones el emprendedor o el empresario por la parte emocional se deja llevar y no, y no está siendo congruente con la realidad de que su producto o su servicio en realidad es costoso. No caro, sino costoso. Porque una cosa es que sea caro y otra cosa es que sea costoso. Hablamos de productos que en realidad valen la pena. Entonces esa parte de manejo emocional es bien importante en el emprendedor.
2: Sí, y, y sobre todo si uno está aportando valor al mercado, eh, ese valor tiene un precio. Y eso es, uno, uno lo tiene que ver, yo lo veo de la siguiente manera, cuando yo aporto valor al mercado y yo genero una utilidad o genero una ganancia, yo lo estoy viendo como el premio que el mercado me está dando a mí por aportar valor y todo eso tiene que ver con la propuesta de valor que lo hablamos en el episodio 1 y en el episodio 2 de Negocios sin Corbata entonces eh, la parte de la propuesta de valor, si yo tengo una propuesta de valor si yo estoy ayudando con mi producto a las personas, si yo estoy ayudando con mis servicios a la sociedad, obviamente que eso me va a generar una ganancia y por eso yo no me tengo que sentir mal, sino que al contrario me tengo que sentir bien que eh, eso está, o sea es una relación biunívoca, o sea una relación dando y dando entonces la parte emocional sí hay que hay que ponerle bastante atención y si nuestro producto es bueno si nuestro producto es útil, si nuestro producto ayuda la ganancia va a llegar
1: Sí, bueno, y también se corre el riesgo de que cuando no le das el valor que debería a un producto, a un servicio, el ojo del consumidor lo ve como de mala calidad.
2: Es cierto, también el mercado te castiga. El mercado te castiga porque la gente dice, mmm, bueno, si, si este producto es tan bueno, ¿por qué está tan barato? Dice uno, ¿verdad? O si este servicio es tan bueno, ¿por qué está tan barato? Es
0: como cuando vas a un restaurante y os, os tenés dos opciones y ves uno que está bastante lleno. Entonces decís, quizás la calidad sí. es mejor ahí. ¿no? Entonces, pero ahí hay diferentes situaciones. Mira, a veces hay emprendedores o empresarios que quieren irse por la parte del volumen. Si yo quiero vender por volumen obviamente eso va a implicar que los precios de mis productos o mis servicios sean mucho más bajos. Pero si yo quiero dar algo de más calidad, quiero aportar aún más valor al al mercado, eso implica que los costos se van a aumentar, lo cual lleva a que finalmente los productos o los servicios que se ofrecen en el mercado tengan precios mucho más altos. Entonces, esto va a depender de cómo quiero yo moverme en el mercado. Si lo quiero hacer a precios altos porque mi producto mi servicio es bastante premium por decirlo así entonces la, los costos van a ser mucho más altos por lo, por lo tanto vas a actuar en el mercado a precios más elevados
2: fíjate que Javier ya, ya se metió a la parte de la fijación de precio por mercado y este es uno de, las, de, las tre, de los tres puntos en los cuales nosotros podemos fijar precio por medio del mercado, por medio de la competencia y desde el punto de vista de las finanzas también está la fijación de precios psicológica y todo eso pero nosotros vamos a hablar de esos tres es bien importante lo que dice Javier porque yo tengo que conocer en qué industria estoy en qué sector económico estoy lo que hablábamos también en uno de estos programas en qué industria estoy claro, si es una industria de volumen yo puedo utilizar una estrategia donde el margen va a ser pequeño pero el volumen va a ser grande. Entonces, es bien importante conocer en qué mercado me estoy moviendo yo, a dónde, a, hacia dónde estoy, eh, dónde están mis clientes, clientes, quiénes son mis clientes, si es un mercado industrial, si es un mercado de servicios, etc. Entonces, así esa es la fijación de precios por mercado. Primero establecer en qué mercado es donde, donde estoy yo.
1: Excelente. O sea,
0: Hay cosas que se pueden ver eh, a simple vista cuando... Por ejemplo, si, si tú entras a, a Alibaba, uh-huh. ves que ahí se manejan grandes cantidades de productos. Entonces, es como para mayoristas.
2: Alibaba es como el Amazon chino, donde tú puedes encontrar productos chinos a,
0: a, a muy buen precio. Y está la otra dependencia de Alibaba, que es Aliexpress, donde ves que son productos eh, ya a consumo más reducido. o sea, más, Es un retail, pero no hablamos de grandes cantidades. Si quieres comprar una camisa, lo puedes comprar en, en en Alibaba lo que hacen es que te venden o sea, una, no una camisa sino miles de camisas entonces los precios se manejan distintos uh-huh. obviamente eh, te van a ofrecer por el, por un lado te van a ofrecer una gran cantidad por otro te van a ofrecer, a ofrecer precios más reducidos pero ya el precio individual ya aumenta entonces eso es bien importante y se puede ver la diferencia cuando te querés mover por retail eh, o a grandes cantidades uh-huh.
2: Y, a, y aquí puedes ocupar eh, varias estrategias fíjate que una de las estrategias que, que funcionan bastante bien es la investigación cualitativa y la investigación cuantitativa por ejemplo, la cualitativa es la que te permite conocer la demanda y la aceptación del precio o sea, lo, lo que puedes hacer es hacer una investigación donde tú obtengas información del consumo, la frecuencia del consumo el precio que la gente estaría dispuesto a pagar y esta investigación, mira, tú la puedes hacer por medio de, de un focus group, por medio de redes sociales, hoy que está tan lo, tan de moda la de las redes sociales, incluso está Instagram y Facebook creo que también tiene, ¿verdad? Lo de lo de las preguntas.
0: Sí, ahí puedes hacer sondeos rápidos. Sondeos, cabrón. Pero fíjate que eh, eh, es importante decirlo, muchas personas que están eh, desarrollando sus negocios no se le tienen mucho miedo a, a la investigación de los mercados o a veces no saben cómo hacerlo. Y pero creen que es costoso. Ajá, simplemente necesitas tener... y Bueno, tenemos ahí un Google Forms, que, donde puedes hacer encuestas. Entonces, le pones publicidad y, y, que, que la, y le regalas algo a la gente y la gente que pueda participar y que te dé su opinión. ¿no? Entonces, puedes obtener ese feedback de la gente. Entonces, ¿cuánto estarían dispuesto a pagar? Esa es la gran pregunta. ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por este, por este producto? ¿Te parece que este precio, este y este...? precios serían adecuados para este producto? ¿O les pones las opciones? ¿Cuál crees que, según tu percepción, es el mejor precio para, para este producto o este servicio?
1: Yo lo he visto bastante en Twitter, fíjate, ti funciona, y a bastantes marcas he visto. Sí. De hecho, varias cadenas de hamburguesas ponen ahí, y, ¿Y la hacen? gente... O sea, y sin necesidad de regalarles algo, fíjate, la gente.
2: Es que fíjate que la gente participa porque es una forma de interacción en la comunidad, acuérdate que por eso se llama Javier eh, siempre lo dice, a mí me ha quedado grabado eso, redes sociales, o sea, es una sociedad, entonces a la gente le gusta participar en esas cosas, imagínate que te tomen en cuenta a ti, la vez pasada yo estaba contando de unos colegas que tenemos en República Dominicana, que ellos sacaron un libro, y fíjate que tenían seis portadas, entonces le preguntaban a las personas cuál portada le, le, les, les gusta más y así fueron sacando hasta que todos escogieron una portada y esa es la que sacaron el libro. Entonces es una forma de que, de que tú a las personas las, las hagas parte de tu producto, las hagas parte de tu servicio, pero al mismo tiempo te sirve para, para eso, para saber cuánto las personas están dispuestas a pagar e y, y incluso esto te puede ahorrar mucho dinero. Porque imagínate que tú sacas un producto o un servicio que tú crees Tú crees, ¿verdad? Porque tú le tenés un gran amor, un gran cariño a ese producto o servicio que va a ser un boom en el mercado y de, de repente empezás a hacer las encuestas y las personas te dicen, no, mira, no me gusta el producto, no, mira, ese servicio no pagaría, eh, hasta tanto pagaría y tú tenés otra percepción de eso ahí puedes empezar a modificar y eso te va a borrar un montón de plata un montón de dinero antes de sacarlo al mercado es Que uno siempre dice mi producto es de la mejor calidad dice uno dice Ajá, este todavía". producto no lo tiene nadie dice. entonces te enamoras te pones sentimental con el producto y al final el mercado, otra vez vuelvo a decirlo te castiga y, y son opciones, estas herramientas como Focus Group eh, Javier, incluso eh, nosotros eh, ponemos email marketing fíjate, enviamos encuestas por email marketing de qué tipo de temas le gustaría que nosotros habláramos y todas esas cosas en la parte de servicios. Como nosotros estamos del lado de los servicios y eso ayuda bastante, ayuda bastante.
1: Bueno, es una buena opción entonces para para considerar.
2: Hay otras empresas, por ejemplo, si tú te has fijado en los supermercados, que te regalan productos. O cuando, vos, eh, cuando tú vas a un almacén, eh, por ejemplo, a un restaurante de comida, que te regalan ciertos productos. ¿Sabes quién lo hace bastante? Starbucks. Starbucks hace bastante catas de café, tú estás tomando un café y se te acerca alguien y te dice, mire, eh, tiene unos 15 minutos, queremos catar un café, Eh, todo eso ellos levantan información para sacar sus productos y ahí involucran a la gente y no no vas a las ciegas, tú creyendo que tu producto va a funcionar, es una súper buena estrategia.
1: Bueno, excelente, nos vamos a unos comerciales chicos, Eh, ya tenemos dos preguntas, al volver las, las respondemos, Okay. Así que recordarle a la gente que nos puede hacer sus preguntas al 72 35 41 21. Y bueno, nuevamente un saludo a la gente que nos está viendo por el Facebook Live.
0: No nos cambies. En un momento estamos de vuelta con Mario Financiero, Javier Castro y Eric Marín. Negocios sin corbata.